0: 尊敬的我们浦东新区的领导徐局长和我们组织部的领导，尊敬的张院长，尊敬的各位教授、校友和我们的同事们、嘉宾们，大家下午好。呃，今天呢，我们借这个浦东国际人才港打造的这个大平台，来共同研究中国浦东再起航，在百年交汇之中。怎么样打造国际人才港的这个重任？所以我们叫初心如磐，笃行致远，积极打造浦东国际人才港的建设。那么上午呢，我们听了专家教授的一系列的专题。呃，下午呢，我们这个专题呢，就是浦东新区啊，与我们中欧啊共同来研究、来探讨，怎么在综合国力竞争力的这个当中啊。什么是最重要的？那就是人才的竞争，人才的拥有，人才的制高点。所以，人才是衡量一个国家综合国力的重要指标。国家的发展要靠人才，民族的振兴要靠人才。所以，我们也看到，在百年大变局当中啊，世界经济的大的格局的变化，地缘政治的变化，以及产业革命的到来，新科技革命的挑战。新商业模式的发展，五星经济的烘托，特别是疫情给我们带来的理念、管理模式、治理结构，特别是生活方式、生产方式发生了重大的变化。要在变局之中立于世界的强林，要在中央的要求下，浦东敢为人先，那就离不开人力资源的集聚。离不开天下之英才的汇聚和创造，所以我们就讲呢，讨论当研究当中啊，我们就讲天降大任，浦东国际人才港要担当历史的使命、时代的定位，东方之冠，中国看上海，三五个中心的打造，大家都知道，我们在二零一七到二零三五的上海城市总体规划当时就提出了。上海的国际经济、金融、贸易、航运，后来呢加了一个科技创新作为五中心，而这些就是打造上海成为卓越全球城市和做社会主义现代化的国际大都市的战略定位。那么这里面呢，我们就看中国看上海，上海看明珠，那就是看浦东。所以浦东现在处于第二个三十年的在西部。社会主义现代化的建设引领区，所以国务院专门出台了《关于支持浦东新区高水平发展、打造社会主义现代化建设引领区的意见》。这里就明确的定位，浦东要成为更高水平改革开放的先锋，开封全面建设社会主义现代化国家的排头兵，高质量发展要取得做显著的成效。高水平的改革开放挺立时代潮头，高品质的生活共建共享，高效能的治理率出走先走出新路的浦东，在明珠之中呢，我们的浦东靠什么？靠人才，人才的发展，人才的集聚，人才的作用要靠什么？靠战略的引领，靠人才的汇聚。从国家战略来说。我们习近平总书记提出，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。整个人类的科技史、发展史证明了一个道理：谁拥有了一流的创新人才，谁就拥有了更强大的科学家，拥有了无与伦比的国家的综合实力。所以呢，各个国家都在抢占科技高峰和科技人才当中啊。作为一个争夺的高地，总书记也特别说到，在整个展望未来、放眼全球当中，中华民族的伟大复兴和这个百年之交之大变局当中，我们怎么样在全球的范围里面吸引住人才、留住人才、用好人才？那么我们也看到，在整个发展当中，那就是要站在面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。面向人民对美好的生活的向往的变革当中，来考虑人才的集聚、人才的使用和人才的作用的充分发挥。所以这里面呢，我们也特别看到，总书记对加快建设世界重要的人才中心和创新高地，对二零三五的要基本实现社会主义现代化提供的人才支撑，到二零五零年全面建成社会主义现代化强国。打下这个坚实的基础。对于上海战略来说，李强书记一直强调，人才是上海这座城市最重要的资源和面向未来发展的原动力。所以，只有站在全球的视野上，来考虑谋划高水平人才的这个这个高地的建设，才能够更好的聚天下英才而用之，为上海担当国家的战略使命。能够有坚强的支撑，所以寻觅人才、用好人才、发现人才、使用人才、举荐人才，这是重要的工作。上海的发展从来都是靠人才，有怎样的人才，城市就有怎样的竞争力，也就有什么样的未来。所以要让上海成为天下英才最向往的地方，这样才能彰显国际化的导向。打造世界级的平台，实现更开放的人才的政策和形成那人才集聚的高地。浦东的战略，那就是作为引领区来说，结合五个中心的打造，特别是浦东新区的整个的后三十年的发展的战略态势，以及自贸区和临港新片区的发展战略，更突出了以为国养才的使命。以服务人才为宗旨，以人才建设为核心的，人才服务综合体和人才人力资源的配输枢纽，就刚才那个片头上讲的啊，这就是两个重要平台。所以，跬步千里，浦东国际人才港建设它具有哪些基础？一个是在百年未变之大变局当中，风云聚会变在何处？前所未有。跌新跌旧，振兴，因为世界的整个经济的中心发生的自西向东的移动，新一轮的科技革命和产业革命发生了前所未有的增速，啊，新型的市场经济和发展中国家的国际影响力发生了重大的变化，全球治理的话语权，大家也看到，特别是全球治理体系中，中国的声音。中国的方案“一带一路”和国家现代化的治理体系，已经影响着全球，世界文明多样性的彰显，世界各国开放包容、多元互鉴成为了主基调。第二个呢是道向何方？和平发展大势所趋，总书记提出的一带一路战略，人类命运的共同体，也就是说，从原来的少数的。以个别的西方国家为主体的这么一个发展格局，形成了一个多级的，以及战略联盟的网络式的全球推进的这么一个世界力量结构发生了深刻的变化。无论是从经济、科技、军事等方面，不再是原来美国独大、欧洲其上，而中国亚太已经成为世界的第二大经济体，在整个的社会。发展的治理体系上，在经济的发展的速度上，在人文的环境上，在整个的全球发展的生态上，都显示出全前所未有的实力和魅力。那么我们可以看到，是从危中看到机，啊，我们虽然处于发展的初级阶段，或者说转型的重要机遇期，但是我们可以看到。世界对于和平的强调，对于战略的合作，对于“一带一路”的向往，对于人类命运共同体的构建，使得我们人才往东流。所以，在这个过程当中呢，虽然我们在核心竞争当中处于了第三阶段，第一阶段我们是一穷二白，所以我们钱学森老先生的回国，满满怀着家国情怀，突现了零的突破。我们的原子弹、导弹，啊，氢弹，都不断的产生了奇迹般的这个创造的奇迹。但是我们也看到，改革开放以后，高等院校的恢复、招考考试，同时海外的战略联盟的形成，以及改革开放的潮流。那现在我们又处在一个重要的核心关键技术的引领和卡脖子的问题。因此，在这个危当中，我们怎么来寻找机？中国的古话是“祸福相依，受制于人”。那么，我们危中有什么机？那就是我们将积极的赢赢得全球人才的集聚，赢得海外人才的归归回,回归，赢得我们人才的培养、知识的传播中的知识的创造。所以，也助推我们把一些压力要转变成我们的。强大的动力，所以我们看到我们现在有哪些危呢？有哪些危机呢？我们受到推力增增大，国际政策的变化、贸易的摩擦、留学的审查、全球疫情的肆意的流行、健康威胁，还有排外情绪的增加，这对我们来说呢，也可以说是一种助推力。第二个，我们的正推力、正拉力是什么？我们社会主义制度，中国特色社会主义，这次十九届六中全会确立了两个确立，特别是以习近平同志为核心的党中央。二是习近平同志新习近平新时代中国特色社会主义思想的形成了独特的体系，这种制度上的优势啊，我们是深刻体会。所以这次让我谈体会，我是说百年百名教授谈谈。百年变化，我们中欧啊，八十加二十，啊，就荣退教授加起来一百位，在职教授八十位，全职教授，百位教授谈百年，中国的巨变，中国的发展，中国的核心影响力，所以把我们像新荣这么优秀的教授从海外引入了，啊、呃，在中欧成为我们的领军人才啊、呃，领军人物，所以我们制度的优势充分的彰显。疫情的有效防控，我们是各自为战，来一个打一个，然后形成了全面的人民战争。啊，我们的经济发展成为了第二综合体，我们的科技进步，我们的大国担当。所以这个几年啊，特别在习近平同志领导下，我们感觉到中国在变，在变得变美、变强、变得扬眉吐气。所以我们也特别看到。世界危机当中啊，全球科学界的重量人物都流向了中国。呃，我这里举个例子啊，就是我们上理工的这个复旦大学和上理工两个例子，就是那次就讲，过去我们是一个一个人才进来，现在我们是一个团队进来。所以在复旦大学生物技术和无线电技术和电子技术方面，他们是领先的华裔的科学家，这个领先一个团队，整团队进来。上理工这一次，他们引进了从日本啊，那这个老校长就是东京理工大学的原校长，这个藤岛昭带了自己的研究团队，所以整个团队他整个的研究平台整体进来的话呢，这样的话对我们的学科发展这种融合、这种结合，因为特别是中国有经济的主战场，能够做到政产学研用融合平台，那就完全不一样。我自己在中午，我跟张老师在聊聊天，我们在说我自己，因为长期没有离开高校，在高校工作了三十年，到地方政府做了十年，但是我那个研究团队啊一直在，所以我这个 PPT 就是我的团队，他们分了 A、B 组做的，一个是中国化的，一个是呃这个呃国际化的两个组，哎，我们很有体会的，这个不仅啊是为了来参加一个论坛，实际上对我们的学科建设也是有帮助的。人类资源的这个战略分析啊，和这个整个的盘整学科点也是非常重要的，所以我们也可以看到现在的人才的这个这个集聚啊，呃，特别是现在继美国之后，中国成为了第二大吸引人才的集聚地。实际上呢，你看啊，日本、过去日本、韩国、呃，以色列，那、呃、还有欧洲都是非常厉害的。但是中国地大物博，人才济济，学科、产业的门类相当齐全，所以在整个的大能源、大双碳、呃、国际化、国内的双循环当中，这个舞台是非常巨大的，产业的平台非常大，所以集聚着更多的吸引人才的平台。那么中国科学家、科学家们在中国，现在深深的感受到空间巨大，研究经费充足。而且呢，这个也看到，现在中国的研究人员已经达到两万两两百一十万，位于从数量上，我们是达到了世界之最。当然是从能力上说啊，那那还是有一定差距的，和美国、欧洲比啊，我们还是有距离的。所以，我们的整个的从科学家这个论文来说，在高背影的科学家当中。我国国内的人数上榜的也是居世界第二，七百七十人次。我们中欧在高校商学院当中名列前茅啊。那么百年之未有大变局当中，如何变局人才先行？所以我们这里提出来国际化、高素质、宽领域，就是这个全球的人力资源。所以昨天李强书记跟我们开会的时候说到，我们现在这个不断的对吧？这个海外的人才在上海的将近要四五十万，那其中呢，作为高层次人才的啊二十八万左右，还有二十二万呢在工作的，那所以从这个角度来看，上海在全国从原来的集聚国际人才的第二梯队走到了第一梯队，因为原来北京、深圳啊力度还是比较大的。那最近上海连续八年被评为全世界最吸引。高端人才的城市，不是之一啊，就连续八年是第一啊，这是一个。所以国际化，第二就是高素质。我们现在一般的大家都说可以欢迎来工作，但是要拿到我们徐局长这里的支持政策的话，那需要高水平的啊。我们就六个方面嘛，那、啊、硬核，另外是宽领域的。等会儿会结合浦东的，我们再来论述。当然我时间要掌握，还有二十八分钟啊。呃，另外呢，从人才的，我们中国对人才的，一直是非常重视，渊源远流长。我国传统思想中的人才智慧，就是为天地立心，为生民立命，为为往圣，为往圣继绝学，为万事开太平，啊，于道于德于人于义啊，所以我们这个中国最精华的《论语》。啊，包括我们一些思想家、哲学家都说到：“我说为天地立命，那叫道心，那就是为实现中华民族伟大复兴注入强劲的动力；为生民立命，那在于德，就是以人为本、以德为先、人为为人的啊，这个中中国东方管理思想，让人民共享。按照总书记的话，就是共享发展福祉，共同富裕，共建共享，共同富裕。”为往圣续绝学，那就继往开来，与时俱进，不断创新为追追求；为万事开太平，那那就是金邦济世，居呃躬行践履，在科技创新和伟大的中华民族的复兴之中，再创新的辉煌，追求新的卓越。那我们屡战不能屡败的，我们一定是屡战屡胜，追求卓越。乃是我们的最高境界，所以呢，这里面呢，从我们建国来看，世界眼光、家国情怀、各级分工、求新求变，这个就是我刚才讲到的，钱学森、李四光，啊等等啊，这个爱国和奉献，我们可以看到，改革开放春天以后，我就是七九年的高校的学生，我们来到了大学，完成了硕硕士，啊、呃，完成了学士、硕士、博士、博士后。那成为了助教、讲师、副教授、教授、学科带头人。如果没有改革开放的助推，我们不可能走到今天以知识为开路、为先锋的。而多少人在这儿恢复高考以后进入高校，进入了世界学习的平台，进入了敢为人先的创新平台。所以我们可以看到，在全球人才创新当中，啊，这个无论是从 INSI e 还是这个。伯兰图伯图兰的那个研究报告，他们都看到以美国和欧洲集聚人才作为排行榜的之前，中国已经到二零二一年走到全国的第三十七位。同时呢，也看到在整个核心竞争当中，我们的城市越来越增加，即不仅是 GDP， 而且是人才的排名。所以我刚才也说到，上海连续八年在外籍人才眼中是最具有吸引力的中国城市。排名为全国第一，那么我们在这个过程当中呢，要特别借鉴美国和欧洲的啊一些啊，还有包括亚洲四小龙的一些人才的政策来研究、来分析、来比较、来借鉴。这个时间关系，我就不说了。一个呢，还是要大力的实施创新人才的引进计划。长期以来，世界各国相继出出台了居留的优待啊，科研的支持，提高待遇水平。给予特殊的优惠政策，扩大招收留学生，并留用优秀的留学生。通过提供留学生的名额、奖学金、延长实习期的办法吸引优秀人才。而且呢，设立国家猎头机构，主动招聘人才。那、啊、调整移民政策，促进人才的流动。所以，特别是欢迎人才的移民当中啊，签证、绿卡、入籍制度成为引进、选拔、评。评估人才的整套的一个筛选机制和招募的机制，建立多元化的人才评价体系，构建有利于科技成果转让的激励机制，并且鼓励他啊呃各种各种保障政策啊和终身学习和继续学习的保障。因此，我们讲他山之石，可可得借鉴。啊，广求俊用，人是主动人才招募和调整移民政策。宾至如归，创把创新人才的引进政策落到实处，因势利导，人才评价制度体系和激励计划做到精准的引进。学无止境，让人才在这儿感到有奋斗的天地，有学习的环境，有很好的人才集聚的生态和文化。所以时代之声，今天浦东和上海需要怎样的人才？我们觉得浦东、上海，特别是对金融科技。智能制造、数字经济、集成电路、量子科学等卡脖子的技术人才，这里人才上海出来了二十条，对吧？三十条，等等啊！所以在这儿连续举办了世界顶级科学家论坛，并且同步在浦东启动了世界顶级科学家的社区，聚焦生物医药、人工智能、集成电路、量子科学等世界前沿科技。首批科世界顶级科学家国际联合实验室在浦东诞生啊，所以我们讲呢，浦东将在这里呢广纳人才、汇聚英才、争夺帅才、啊、这个我看了浦东有人才的三大系列，有九条、有二十条、有三十条等等的系列政策。那浦东新区呢，它的人才政策依托着它的主要的产业布局和产业的集聚区。我们可以看到，以临港新片区、以智能制造和先进的的制造业为主体的这么一个方阵，这个陆家嘴那天，李强书记和朱士忠书记特别说到，到我们中国人来说到，国际金融人才、贸易人才的集聚，啊，是浦东在陆家嘴当中四十万大军当中啊，头部人才的培养，希望我们能够加快步伐。中欧虽然也是很抓紧，但我们仅仅培养了一千个，和四十万相比啊，还有距离，所以我们要加快步骤。第二个、第三个在张江，张江实际上现在很厉害，国家科技园，它实际上是我们国家集聚的重大的科学研究的综合平台，在这儿打造，所以它需要的是不仅仅是生物制药、集成电路、人工智能、人工智能、文化创意等方面的人才。所以上部的那个诺华也讲了，啊，集聚了几百所啊，这个有实力的研发企业的大平台，有国家的综合实验室的大平台，外高桥自贸区的整个的一个运营，啊，这个以及国际贸易、仓储物流、高端制造、现代服务业的人才，金桥打造世界一流的智能制造城，所以这里的智能制造、人工制造。人工智能以及五 G 技术等高端技术，生物制药已经形成了它的产业链和产业集群。所以这些啊，我们在浦东新区看到这些企业的腾飞、企业的经济效益、企业的国际化战略，同它的人才的引入、人才的联动、人才的创新成果是密不可分的。那么下面这里呢，因为都是讲到每一个人才的。集聚的一些内涵我就不说了，那么重点的领域呢，人才是全球竞争的焦点。比如说，数字化的颠覆全球的生态，金融生态，金融数字化的人才紧缺。这个里面呢，关键是上海是有一个重点领域，就金融领域的“十四五”紧缺人才。这里面特别谈到移动支付人才，现在是作为是两星级的，就是次重要，但是也是很重要。这里面涉及到我们一些基础的啊，基础的数学、金融工程的人才也是非常紧缺的。第二呢，我们在大数据的挖掘、应用金、应用金融人才，准确程度高达三星级，所以现在这个最高等级。所以现在很多金融政策的推出，要和全球的纽约、东、京、东京、呃，这个巴黎啊等等一些世界的高端的金融。金融城和金融的头部的地区能够抗衡的话呢，我们浦东陆家嘴的金融人才的能级要全面提升，那么才能够把全球的金融总部或者说金融总部的亚太的分支区机构坐落在我们的浦东，而且呢，它的业务量贯通在全国呃全世界，因为这个来说呢，目前来说在政策上看。我们同香港区域比呢，还是有差距的。因为特别是政策的落实到位啊，这个给我们的浦东新区的政策、金融政策上，我们觉得的确还需要以更大的优惠、更大的支持、更大的力度。但是呢，需要有人才来制定它的运、它的运行的操作的啊管理的这么一个推动力和人们的风控的管理啊。那么同时呢。中国的人工智能领域高端的人口人才奇缺，所以现在是中国、美国、欧洲、英国、德国纷纷制定了从战略布局上人工智能。所以中国的科学家从全球来看，我们还是不错的，但是呢，在这些重点的核心的领域，我们应该说看到竞争还是非常强烈的。那么我们现在的工程的技术的。呃，科学的数学和数学领域的毕业生呢，在全世界总总数上，我们是名列前茅，而且呢，超过了美国的一倍以上。啊，这些数字我不念了啊，大家可以看到这个 PPT 可以贡献给大家来讨论。那么，所以但是我们的综合实力还需要提高的。那么第二，中国对大健康领域的人才的需求，现在是生物制药、生物制造、医疗设备三个行业来看。美国、印度、中国为主要集聚人才。目前来说，美国第一，我们第二。但是从需求来看呢，中国是最高的啊。我们的总量的比研究生的比是最高的，呃，但博士生和领军的科学家，我们还是比美国要次于第二，啊。所以大家可以看到这三个领域对于人才的需要的分布情况。那么中国的数字经济第三，我们可以看看。主要是枢纽就是在浦在上海在浦东，这个从流入流出来看，中国浦东亚太地区和北美是主要的输出的。那我们现在呢，从美国过来呢，难度比以前大大增强。但是呢，还是具有百分之二十一的人，我们流出去大概百分之十，但是对欧洲来说，我们是流入百分之四十八，流出百分之十一。但相对来说，欧洲啊还是受到比较大的挑战。他的情况比我们要难得多，对吧？因为他特别是欧盟体的这个问题啊等等。那么从浦东的国际人才港建设的情况来看，它有哪些优势？一个举国体制、国家战略、总书记全力支持、鼎力的引领啊。第二个呢，政策优势，国家的政策、上海的政策、浦东的政策。第三个区位优势，浦东是东方明珠，是长三角的龙头，是世界看中国。中国看浦东的先行先试的引领区，啊，产业优势，浦东经过三十年已经具备了上海的三分之一强产业的集聚地，啊 ，GDP 的集聚地，人才的集聚地，和世界把一个小渔村看作是一个顶级的经济发展的啊、这个，这个这个国际生、国际后发的战略重地，所以人们一直过去问。那这个香港和浦东是怎么一个关系？赵启正同志说，是一座大桥上的两盏明灯，那照耀着同志大道奋勇发展的。所以社会环境看我们的社会治理体系，我们的这个这个社区管理的能力，我们的科区发展的合力。我实际上是所求是说呢，政府啊，上海的政府是非常尽职尽力，也挺辛苦的。他们说上海的政府强，是的，但是它主要还是在为百姓服务。我到深圳去学习参观了后，感觉到深圳的企业更活。但这几年啊，深圳的企业活力在开始有点变弱。但是上海的政府的推动力没有减弱过。我自己十年在政府干了，感受到这种压力。但是我们更要把企业的活力要把它释放出来，市场的活力要把它释放出来。所以李强书记强调五星经济。这两天在头疼的是流量经济，因为我们一直防控啊，这个那个那个这个的关了不少的话，反过来流量经济就受到严重的挑战。但是疫情的防控更为重要，我们在两个不能软的同时，要把这两方面工作做好。所以上海具有中国上海浦东都是具有完整的工业体系，上海和中国应该说完整的工业体系，而浦东是属于高新。技术的产业的集聚地，啊，它不是完整的，但是它是头部的、领先的、附加值高的、科技含量高的，所以它这个是能够比和世界强国比拼的，啊，这是一个。那么，所以因此呢，这些挑战，人才需求量大了，国际抢占人才激烈了，国内人才的竞争方兴未艾，部分行业国内人才的储备不够，行业人才的外流现象也出现了，啊，因为现在。这个浙江、江苏啊，包括安徽，安徽都是以人才、高科技集聚为主，啊，浙江是以民营企业家，这个发展突现，江苏现在啊发展非常快，啊，对我们来说，上海对浦东也是个极大挑战。好，后面是塑心所向，我们的追求是什么？浦东国际人才港建设的愿景，那就是中国情怀、国际视野的未来人才，为浦东的。中国芯、创新药、智慧造、蓝天梦、未来车、数据港六大硬核产业支撑人力的保障，啊，只是我们我觉得这六个总结太好了。中午看看，耶，怎么六个掉了？不行，一定要把它放在重中之重。徐局长，你说是吧？这个是一个，所以呢，我们去讲一群有思想、有灵魂的人才，才能担当起浦东要什么人才的这个命题。世界的眼光，同家国情怀，啊，这个守正笃实笃与开拓创新，还有科学的高峰与追求卓越，啊，我是这么理解的啊，徐局长，啊，就是说你一定要有世界的眼光，站在世界的科技高峰来看，但是你要有家国情怀，要顶天立地，要立地啊。第二呢，守正笃实开拓创新，既要有坚守。十年磨一剑，我们可能新药现在五年磨一剑也有，但是呢，你要不断创新，能够临床一期、二期、三期以后要推广。那科学高峰的追求，到最后能够为广大的百姓和产业复兴服务，追求卓越。所以舍我其谁，做做软广告。中欧具备引才育才的优势，这个我翻得快一点啊。中欧是一座什么学校？众多的优秀管理人才的摇篮。不出国门的一所留学的学校，上海的品牌啊，这个同时呢，它是中欧是真正的商业教育和知识分享的全球平台。学院为推动全球事业所做出的努力有目共睹，令人钦佩。中欧成功合作的典范，这个都是大佬们说的，不是我说的啊。我说的呢就略去了，对吧？删除。那这个都是我们国家领导人和。欧盟的啥、啊、这个总理啊、主席啊等等说的，那么中欧的定位、愿景、使命、校训，实际上就是说中国深度、全球广度，然后知识的研究、知识的创造、知识的传传播，而且呢，它是一种可持续发展的这种推动力，成为全球受人尊敬的商学院的目标去努力，认真创新、追求卓越是我们的根本宗旨。所以这样的话呢，那就是要把我们的发展，从人才战略放在全球经济发展大格局中思考，放在国家战略中可思考，放在新技术革命中思考，放在全球一万六千五百个商学院的比拼中去考虑，放在学校的历史传承中去考虑。所以我们提出了八大战略啊，那第一阵营不能掉，就是全球的一流的商学院的第一头部，打造优秀的大师，就是优秀的教授队伍。早上的教授的讲课、讲座，今天下午你们要分享的，还有学术高峰培养体系、MBA 以后 DBA， 啊，中欧的交流、服务区域战略、引领社会责任、全力赋能校友，然后刚才张老师说的，张呃张院长、张伟院主持人说的，我们五大校区，我们自豪的是我们的 MBA 和全球 MBA 第二和第七，啊这个连续啊，这个所有的学位课程。都是最好的优优质的资源，呃、啊，我们的影响力啊，这个和实力已经被各方认可，所以在科学研究跨领域研究当中，啊，得到了中央包括习总书记、包括刘鹤总理、包括韩正总理、副总理啊高度的评价，形成了数字化时代管理、作业管理、中国一世界企业社会责任感和持续发展。智慧医疗、金融、绿色金融、社会保障、养老、区域经济、产业变革呵呵、能源和公共政策的研究等领域。所以这方面呢，我跟徐局长说啊，和我们组织部人才办的领导说，中欧的资源就是浦东的资源，你们尽情的使用，我们合作，共同志同道远的。所以最后一点，履践致远，浦东国际人才港。建设的一些关键的举措，我们认为总书记的战略要求，就希望浦东要不断的强化人才磁场效应，努力打造具有全球资源的配置能力的国际化的人才高地，所以要实施人才战略，国家级的、上海领军的、白玉兰的、海外高层次人才的等等一些选拔计划，搭建人才的平台。那当然实施人才战略，我们觉得还有一个国际化的人才的比拼。能够进入国际舞台的国际领先的、领先的这个一个学科带头人，搭建人才的平台，世界顶级科学家论坛、世界的人工智能大会、陆家嘴金融论坛等国家级的顶级的论坛平台，还有借助于区域发展、长三角、浦东引领区、上海五大中心的特色，先进的城市治理体系。浦东啊，因为在国际机场旁边。地方又是最大，人口又是最多，这个在疫情防控的压力就是最大。但是浦东的在今天啊，浦东照样能够开这个会，就说明了不起，治理能力强。迪士尼两天就释放了，了不起，中国案例啊！所以我觉得城市的安全、稳定的环境，都是我们非常好的人文生态、人文环境。所以我们提出来四个方面：强基固本。啊，完善它的人才的保障体系，天经地义；政策体系，天涯比邻，打破时空限制，啊，聚魂聚气，凝魂聚气，加强生态文化建设。呃，这里面呢，第一个强机构本呢，完善设施里面，我们觉得在引进能级高、排名前、模式新的国内外知名人士、人人力资源当中呢，这种机构的力度要大，这样的话才能按照。浦东打造枢纽,纽型人才的产业集聚，提升张江浦东新区资源、人才资源的全球化、市场化的配置水平。二是全力打造机构联盟、人才论坛的多样化，就是引才育才品牌。所以这里面特别是谈到啊，这个顶尖科学家的平台，通过他们来集聚一些科技团队、领先团队和产学研的辐射团队。啊，这个是包括我们可以通过各个专题的课，这个这个课题研究，实际上就打造以科学家领先的这个团队的引入。啊，第三个呢，就是加强与港澳各类创新创业服务机构的合作，啊，成为这个企业科技企业的孵化联盟。啊，通过海外人才的离岸创新创业的基地、长三角资本市场服务基地和人才公寓的服务平台紧密协作。为人才在创新、创业的全周期赋能和生活配套上，能够积极的服务和打造。那么第二个呢，是政策体系的研究。这里面呢，我们根据国际人才港的平台，实现人才政策的国际化、系统化、品牌化、透明化。所以浦东现在有三个系列的政策，我们更要能够精准的在对这些人才的引入方面，呃，甚至可以有一市一亿，是吧？因为我在区里是“一加九”政策，除了以外，搞一事一议，大平台和小平台的结合。第二个是发挥浦东制度创新改革优势，优化引才育才的环境。啊，这个我这个还是强调，就市场的配置和功能平台的配置，公共服务平台、金融科技的服务企业、市场风投机构和科技银行等建立人才服务的联动机制。三是发挥不同主体的作用，推进多元化的引才模式，以大项目、大设施、大企业、研发平台、大区域的这个这个功能性开发的板块和大产业来集聚和吸引人才，以大事业集聚大人才。那么第三个，打破时空空间限制，呃，限制就是天涯比邻，就是要还是要建立。人才大数据的平台，构建智能化人才公共服务体系，你要把全球的人才尽尽收眼底，啊，用数字化来看到人力资源配比的流向，那么精准的给我们招，不是招商，而是招人才，搭建新的平台。二是积极推进大数据、云计算和人工智能新一代信息技术在人才服务上应用，因为浦东啊，在一网通管、一网通办。以及城市综合运营管理非常好，但这个都是服务老百姓和城市运行水平提高。现在就在收招录人才方面，能不能考虑运用这个一站式的服务体系和人才招收招募的体系智能化的匹配，创新企业的全周期需要人性化的提升企业和人才办事的体验。哦，我自己在地区工作的时候有一个体会，那些重要的头部企业，我们形成一个重点的跟踪机制。而且呢，通过他的平台的企业，他可以发挥平台经济的作用，他来招募人才。那我呢是跟踪最主要的头部的，比如说成长性强的，呃，是这个税收高的，还有的科技成分强的，做一个 SWOT 分析，做一个整个的布局分析。然后这个，因为我们还中国还离不开领导嘛，领导和你们的职能部门要跟踪，和市场的主体要跟踪。加强文化建设，坚持政策有差别、服务无差别的理念，啊，搭建开放、温馨的人才之家、双创的加油站，啊，为人才流、项目流、资金流、信息流、啊、等创新要素汇集起来，在临港新片新片区开创更好的创新的文化环境。呃，同时呢，呃，在我们的组织人才的当中，因为人才啊，还是需要沟通，需要互动。需要教育，需要学习，需要来思想境界的提高。他一定是站在全球的角度，站在社中国的责任角度，站在浦东新区的产业发展的导向上。啊，有理想、有信念、有共同的价值观、有胸怀，他来才能做得大，啊，才能做得大。所以我觉得训，训练训练人才也要训练。你在养的当中，一定是养尊处优。而练的当中、训的当中，会形成共同的价值理念，会共同为事业而拼搏。那你这样的人才才能用好。所以，浦东在打造国际人才港，不仅是浦东新区为人才聚宝地，而且能够成为中国之先、上海之先。不仅仅是为上海浦东发展贡献智慧，而且是更多的塑造人才、输出人才，帮助中国、上海、浦东更好地走向世界。迈向更广阔的舞台，展示上海和浦东综合发展的实力、文化的软实力，建设具有核心竞争力的国际人才港，全面打赢人才争夺战，为浦东和上海的高质量发展提供重要的人才支撑和保障。以上就是我们中欧和工程技术大学 HR 研究团队的智慧和贡献。谢谢大家。